0: Ach, liebe Lauchis. Unter meinen abgekauten Fingernägeln riecht's nach Mandarine und die Wangen von Janno sind so rot wie der Glühwein vor uns. Was sagt uns das Janno? Es ist Weihnachten
1: bald, es ist Adventszeit, la la la, la <sie> la Lala, la, la la la,
0: goldener Lauch, goldener, goldener Lauch, Lauch, goldener Lauch. Hallo, liebe Lauch Nation. Wir sind <sie> unter die äh, Christmas-Singers gegangen. Ja, einen fröhlichen Nikolaus, liebe Lauch Nation. Äh, heute ist die Aufnahme am Nikolaus. Wann die dann erscheint, werden wir sehen, aber... Äh, Ihr könnt euch jetzt mit uns praktisch schon in die vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Und passend dazu soll es heute auch darum gehen, um Weihnachtsfilme unter anderem und alles, was damit zusammenhängt. Also macht euch einfach roten, weißen Glühwein auf und, äh, oder einen Tee, ein bisschen Nelken rein und dann geht's los. Genau, kuschelt euch unter den Weihnachtsbaum ne? und setzt euch eine Pudelmütze auf. Ja, ich habe so zwei, ich habe ganz abgefahrene äh, mhm. Weihnachtssocken heute auch extra an, in zwei Farben. <lacht> ja, äh, und trotzdem ist Weihnachten ja auch ganz normal eine Zeit im Jahr und nicht irgendwie daraus verrückt. Deswegen fangen wir auch an mit unserem Klassischen, womit wir immer anfangen, nämlich mit Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast.
1: Ja, also da haben, haben wir heute was in unserem adventskalender Adventskalendertürchen sozusagen. Ja, genau. Was ist denn da, das schönste Geschenk bisher in deinem Adventskalender gewesen? Dein Highest
0: High? Ich muss sagen, ich habe festgestellt, seit der letzten Aufnahme habe ich erschreckend wenig Filme geguckt. Ich glaube, so, so wenig wie lange nicht mehr. Aber es war doch was Wundervolles dabei. Warst du im Kino? Ich war im Kino. Okay. Zweimal. Der eine war nicht so erfreulich. Das war Zombieland 2, äh, doppelt hält besser. Der war in Ordnung, aber mehr nicht. Okay. Ähm, also der war, konnte man gucken, aber wie gesagt, war jetzt nicht der große Wurf. War auch nicht so lustig, wie er hätte sein dürfen hatte aber war allerdings auf der Horrorfilmebene ein bisschen besser als der erste. Das war ganz cool. Aber den, der geil war, ist auch ein Film, den ich mehrmals schon erwähnt hatte, dass ich mir auf ihn sehr freue. Und das ist Booksmart. Eine Komödie, in der es um zwei Mädels geht, die total gute Freunde sind und beide totale Streberinnen und ihre Schulzeit damit verbracht haben, alles dafür zu tun, dass sie auf die besten Colleges kommen. Das Ziel haben sie erreicht. Und jetzt steht die letzte Nacht bevor als Highschool-Studenten und dann stellen sie plötzlich fest, alle anderen kommen auch auf geile Colleges, und aber haben hatten auch trotzdem die Party ihres Lebens die letzten Jahre. Und dann denken sie, scheiße, 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 es muss jetzt kompensiert werden. Wir werden zeigen, dass wir nicht nur schlau sind, sondern auch Party machen können. Und man könnte sagen, das ist wie bei Superbad, nur mit zwei Mädels. Also es geht wirklich darum, dass die noch ein letztes Mal dann doch Anschluss finden wollen bei den coolen Kids. Und diese beiden Mädels sind einfach vollkommen geil. Also sie sind genial gespielt die Schauspieler sind beide relativ unbekannt, glaube ich, bisher. Äh, die eine nur bekannt aus so Netflix-Serien und die andere hat, glaube ich, bei ähm, Lady Bird schon mitgespielt, also auch so einem Highschool-Film, aber sonst auch kaum bekannt. Der Film ist ultra lustig, hat auch ein paar richtig geile Musikszenen, wie so, so ein Highschool-Film auch, drauf, wo dann gedanced wird auf ganz weirde Art und hat es gibt auch wieder so geile Charaktere. Es gibt ja immer in so Highschool-Komödien diesen einen Weirdo, ich yeah. sag mal bei American Pie. Ähm, nicht Stiffler, sondern der Sherminator zum Beispiel. Ja, oder McLovin. McLovin, genau. Klassiker ja. McLovin. Äh, und hier ist es jetzt halt einer, der irgendwie alles an Geld hat und die ganze so eine krasse Party auf einem Boot schmeißt mit allen möglichen Drogen und alles, was es gibt, nur um sich bei den Leuten anzuwählen. Dieser Typ ist so unangenehm, aber so witzig. Also ist ganz süß. Und es gibt ein paar äh, richtig geile Szenen. Und für alle äh, Social Justice Warrior da draußen... <lacht> Der Film äh, behandelt auch sehr ähm, gleichgeschlechtliche Liebe. Also ist äh, eine der beiden Freundinnen ist tatsächlich lesbisch. Äh, und äh, man könnte jetzt gemein sein und sagen, an der Schule sind irgendwie alle entweder bi oder lesbisch. Aber es ist einfach so, das ist, ist eine Liebes-, also eine äh, Highschool-Komödie in unserer Zeit, wo sozusagen Awareness da ist für Leute, die sich äh, jetzt nicht als heterosexuell bezeichnen. Das ist auch ein großes Thema des Films und auch total geil, gemacht. Ich weiß nicht, wir haben, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben, dass es manchmal sehr nervig ist, dass solche Themen immer nur aus so einer Opferperspektive bearbeitet werden. Also, oh, wir sind so arm dran, weil wir werden nicht äh, akzeptiert. Und das ist in diesem Film gerade nicht so, sondern da wird das gefeiert und da, da ist das einfach selbstverständlich. Und das ist ziemlich cool auch. Ja, du meinst, der Film bedient nicht so Geschlechterklischees. Genau, und er, er macht das aber auch nicht zu einer Erzählung darüber, wie arm dran jetzt alle sind, also, die nicht diesem die nicht der, sag ich mal, Heteronormativität entsprechen, yeah. ähm, sondern es wird einfach als normal vorausgesetzt, dass es das auch gibt und es ist deswegen ganz normal Bestandteil und wird jetzt nicht irgendwie, also wird jetzt nicht thematisiert von wegen, äh, es wird nicht als Missstand thematisiert. Ja, wird es überhaupt größer thematisiert oder? Schon, doch, doch. So. Aber es äh, wird halt nicht darauf, also wir hatten da doch mal drüber geredet im Sinne von, hier, wie heißt der Film mit den äh, mit dem Architektur, nee, Geschichtsstudenten oder Archäologiestudenten im Sommer in Frankreich, hier. Call me by your name. Genau, Call me by your name. Äh, äh, geiler Film. Geiler Film. Im Zusammenhang damit hatten wir, also haben wir auch zumindest persönlich schon mal, nicht jetzt vielleicht beim Lau, aber persönlich schon mal darüber gesprochen, dass es auch toll ist, dass da so. einfach, das ist einfach Liebe und da geht es ja. jetzt nicht speziell darum, dass es homosexuelle Liebe ist.
1: Ja, das ist, ja, ja, das stimmt, das ist das Geilste an Call me by your
0: name. Ja. Liebe ist halt Liebe. Ja. Das jetzt auch nochmal so als eine kleine Weihnachtsbotschaft. Ja. <lacht> das so. Liebe. Ähm, ja. ja, was hast du denn noch gesehen? Also du darfst auch mit dem schlechten anfangen, was du eher dir von der Seele reden willst. Ja, ich
1: habe tatsächlich glücklicherweise, ich habe natürlich viele Weihnachtsfilme geguckt, unter denen ich auch keinen Scheiße fand. Von den Filmen, die ich neu geguckt habe, fand ich keinen richtig scheiße. Ich fand einen aber... Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich ihn denn geguckt habe, weil ich es schon befürchtet hatte vor. Ich habe die Highwayman auf Netflix ah, geguckt. Ja. Mhm. Mit Kevin Costner und ich habe schon vergessen, wer der andere ist. Äh, Woody Harrelson. Ah ja, genau. Mhm. Die beiden Polizisten, die Bonnie und Clyde erschossen haben. Spoiler Alert. Ja, das, äh, ja, das ist 80.000 Jahre her, ja, das ja. kann man schon mitgekriegt ja, haben.
0: Wann genau später sind eigentlich?
1: Ja, da fragst du jetzt was. Irgendwann Anfang des 20. Jahrhundert. Ah ja, okay. Würde ich mhm. schätzen. Also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sag ja. ich mal. Ähm, es geht halt um diese beiden Polizisten und nicht um Bonnie und Clyde diesmal. Mhm. Und ich hatte leider, man hat ja schon vorher so gehört, ich war richtig hyped, als der angekündigt wurde. Ja, ich auch. Und dann hat man aber so mitgekriegt, dass der nicht so durch die Decke geht und dann habe ich den damals gar nicht geguckt und jetzt dachte ich, naja, für einen goldenen Lauch kann man den nochmal gucken. Mhm. Du wolltest den ja eigentlich gucken. Ja. Guck ihn dir nochmal, gib mir nochmal eine Chance und der ist halt richtig mittelmäßig. Ich fand ihn einfach auch teilweise richtig langweilig. Der ist nicht schlecht, der ist cool und total so ein, so ein langsamer, Film mit so, so kantigen Typen, die auch nicht, Kevin Costner ist auch so ein Typ, der eigentlich viel redet und ja, ja. lieber schießt und grummelt und so, aber keine Ahnung, das ist jetzt auch nichts Geiles. Ist, ich finde es sowieso schade, wenn solche Filme, so, so Big-Scale-Filme, dann bei Netflix nur laufen. Bei dem ist es jetzt, finde ich, nur halb schade, weil der halt auch nicht so geil ist. Und ja, der ja, ja. hat jetzt auch keine geilen Set Pieces und, und so, der sieht auch ein bisschen zu, zu glatt aus, finde ich. Ja, also hat mich ein bisschen gelangweilt. Der wird jetzt vom Goldenen Lauch, den wir dann ja in einem Monat ungefähr verleihen, ja, ich, der wird vermutlich keinen Preis gewinnen, der wird aber auch kein Kackbrauen durchgewinnen. Der gewinnen.
0: wird also einfach in einer Versenkung verschwinden. Ja, den werde ich wahrscheinlich
1: ja. gar nicht weiter erwähnen da. Das ist halt so ein Film, der geht unter. Bei den ganzen Filmen, die man so guckt, geht der unter.
0: Ja, aber die beiden Schauspieler konnten da nichts rausreißen dann groß.
1: Nee, auch wenn ich Kevin Kostner eigentlich richtig mag, das ist, weiß ich nicht. es ist auch eine Rolle, die hat er schon mal gespielt.
0: Ja, ja.
1: Nö, also der, der fällt mir Kann gar nicht man so also weiter. Dran zu, vorbeigehen. Ja, muss man nicht anklicken. Äh, klickt lieber das an, was wir empfehlen, immer, jede Woche im Podcast. Ja. Oder guckt euch die Irishman an, wenn ihr 250.000
0: Minuten Zeit habt. Ja, den, da sprechen wir wann anders mal drüber. Den haben okay. wir beide noch nicht gesehen, aber den werden wir natürlich auf ja. jeden Fall sehen. Ähm, übrigens, Bonnie und Clyde sind gestorben, 1934.
1: Ah, also. okay, danke. Ja, dann ja. Äh, spielt er 1934. Ja. Und das Jahr davor. Ja, das, was ich aber geil ich habe zwei richtig geile Filme im Kino geguckt. Ja. Äh, Ich war in Official Secrets mhm. und Le Mans 66, die Filme, auf die ich bei den ich beiden gesagt habe, ich freue mich richtig drauf. Ja. Und ich fand sie geil. Ich sage jetzt mal, Official Secrets fand ich selber persönlich noch ein bisschen geiler, weil der mich so thematisch vielleicht noch mehr angesprochen hat. Und ihr Lauchis
0: können raten, was es für ein Genre ist. Ja, es ist ein Polit-Thriller. Ja, ein Whistleblower-Film. Ja, okay, man erkennt da ein kleines, äh, Whistle, sogar auch wieder ein Whistleblower-Film, yeah. stimmt. Ja. Genau darüber haben wir letztes Mal schon gewitzelt. Der hat einen ultra geilen Trailer, muss man mal dazu ja. übrigens auch sagen. Also, ja. ja,
1: und der Film kann dem in großen Teil in diesem Trailer standhalten. Man muss ein bisschen was wissen. Es geht halt um eine Whistleblower. Es spielt in, in Großbritannien, in England, die beim Geheimdienst arbeitet und dann sozusagen mitkriegt, dass die, der amerikanische, die CIA, glaube ich, die erpresst, damit sie irgendwelchen Dreck finden, um UN-Sicherheitsratsmitglieder zu erpressen. Also es ist jetzt schon ein ja. bisschen kompliziert zu erklären. Ja. Ist halt so ganz politisch und so. Ist mega spannend, ist ein wahrer Fall und ist so ein Film, wo man dann hinterher auch nochmal so zur Diskussion angeregt wird. Das schafft er ziemlich gut. Kira Knightley ist richtig gut. Ja, der wird nach hinten raus, fällt dann so ein ganz bisschen ab, weil sie wird dann auch äh, enttarnt und angeklagt und dann geht es natürlich darum, ist sie schuldig oder nicht, ja. gegen diesen Official Secrets Act verstoßen zu haben. Ja, also das Krasse ist, finde ich, dass es zusammen mit Weiß, der ja über Dick Cheney, Irakkrieg auch ging, mhm. das ist jetzt der zweite Film, der im Prinzip diesen Themenkomplex auch behandelt, von der anderen Seite, ja. aber das ist so, ich sag mal, ich bin jetzt in so einem Alter, oder wir, <lacht> das ist das erste Mal, dass so ganz mehrere Filme rauskommen, die so ein politisches, äh, ja, zeitschädliches yeah. Thema behandeln, was man selber miterlebt ja, hat, ja. und nicht mehr, ich sag mal, Wende, habe ich nicht mitgekriegt, so jung bin ich noch, mhm. Vietnamkrieg und so sowieso nicht, diese ganzen polit ne, das aber stimmt, Irakkrieg ja. und so, das hat man, da war man alt genug, um das selber mitzukriegen, so alles, so 11. September ja. und was danach ja. passiert ist. Da war man gerade so alt genug und hat das schon so richtig mitgekriegt. Das finde ich irgendwie total interessant, weil ja. das jetzt schon ist, ja, auch schon ein bisschen her und das jetzt, jetzt sozusagen historisch wird das dann aufgearbeitet. Ja. Richtig geiler Film, Le Mans 66. Ich stehe
0: übrigens auch auf Sportfilme. Ja. <lacht> ja. Und der ist richtig geil. Der hat äh, meine Erwartungen auch erfüllt. Ich weiß, du hast ihn noch nicht geguckt. Ne? Nee, ich will, ich will auch eigentlich beide Filme gerne noch gucken. Mal gucken, ob ich das schaffe. Es ist einfach so, in der Weihnachtszeit ist einfach so, so viel los, auch an Weihnachtsfeiern und allem möglichen Kram. Aber ich versuche es auf jeden Fall noch. Hier Le Mans 66 ist ja, geht um das Rennen von Le Mans zwischen Ford und Ferrari. Ne? Oder ja, ich will, also wenn du ihn jetzt noch nicht gesehen hast,
1: würde ich gar nicht zu viel verraten. Ich ja. fand ihn richtig gut. Der geht äh, zweieinhalb Stunden. Was man nicht merkt, der fühlt sich viel kürzer an. Ah, der cool. hat, worauf ich gehofft hatte, richtig geile Rennszenen teilweise. Mhm. Gar, auch gar nicht nur dieses Le Mans-Rennen, wo, wo, wo worauf der Film so ein bisschen hinausläuft, natürlich. Der hat auch vorher richtig geile Rennszenen. Ich habe den mit äh, einem Freund von mir geguckt, der, äh, sagen wir mal, der ist Autofan, um es jetzt ja. mal so zu sagen. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, das war sozusagen, fand ich das noch cooler, weil ich wusste, sozusagen, also für, der hat auch gesagt, er fand ihn geil. Und ich glaube, so, so, da geht es auch sehr viel um Autos. Ja. Um die Autoliebe und diese, diese technische Sache, die basteln die in den Film auch in diesem Auto rum, von diesem Rennen. Und eigentlich geht es aber gar nicht um Ford versus Ferrari so sehr. So weil, heißt der ja. Weil, in, ja so heißt der ne? Oder im Original sogar. Ja, der heißt so. in Amerika sozusagen Ford V Ferrari. Ja da geht es aber gar nicht so sehr drum es geht eigentlich um Ford und um diese, diesen Rennfahrer
0: ja, wie heißt der nochmal? Ken
1: Miles, gespielt ja. von Christian Bale und um den, den Typ, der das Auto baut mit ihm und äh, der heißt Carroll Shelby wird gespielt von Matt Damon um die beiden geht es eigentlich viel mehr also das ja. ist auch so ein bisschen eher eine Heldengeschichte
0: geht es auch um die, die Freundschaft dann? Oder, ja, um um die bisschen,
1: Freundschaft, ja, um die Freundschaft, die, um den Rennfahrer Rennfahrerethos und so und äh, das ist halt geil, weil dieser Christian Berghack, das ist halt so ein richtig passionierter ja. Auto-Liebhaber, Schrauber, Rennfahrer. Also liebt halt alles, was mit Autos zu tun hat. Ja. Und darum geht es sehr. Äh, ja, am Ende hat mich eine Sache, wobei ich ganz, hat mich sehr überrascht. <lacht> Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Auf jeden Fall richtig geil. Das sind beides äh, Goldener Lauch-Contender. Sehr gut. Also Le Mans 66, ich weiß, es gibt gar nicht viele
0: geile Rennfilme. Es fallen wenigstens wenige ein. Es gibt diesen Film Rush, der, ja, den der ich, ich selber noch nicht gesehen habe. Der soll ja sehr gut sein. Der ist
1: sehr gut. Ja. Aber es gibt so viele geile Autorennfilme, die gibt es gar nicht. Ja, ja. Und Le Mans 66 ist von denen, die ich kenne, also einer der besten auf jeden Fall. Cool, ja. Kann ich jemals Herz legen. Hashtag Daytona.
0: Ja, du hast jetzt schon deinen High gesagt und deinen Low gesagt. Ja, ja. Ich habe hier noch ein Low. Und wir, das muss jetzt einfach gesagt werden, deswegen habe ich auch dieses Low ausgewählt, es ist auch wirklich mein Low, aber wir müssen es jetzt einmal schnell aus dem Weg räumen und bitte Lauchis, liebe Lauchis, bleibt dran, auch wenn ich jetzt sagen muss, dass ich den Film tatsächlich liebe, über alles hasse. Ich hasse hey. diesen Film, ich finde dieser Film ist furchtbar. Ich finde, er ist viel zu lang. Es ist ein klassischer Weihnachtsfilm. Also wirklich, es gibt ja Weihnachtsfilme, die spielen an Weihnachten. Es gibt Filme, die haben Weihnachten zum Thema. Und dieser Film beschäftigt sich in episodischer Manier. Es ist ein Episodenfilm. Also es sind, glaube ich, weiß ich nicht, ob es zehn unterschiedliche Geschichten sind ja. oder acht, die dann sozusagen an bestimmten Punkten sich immer wieder überschneiden, aber eigentlich separat gezeigt werden. Das Episodische an dem Film ist natürlich toll. Also diese, ich bin eigentlich ein großer Fan von Episodenfilmen, wie zum Beispiel auch Magnolia oder so. Ähm, die Überleitungen sind schön. Äh, der Film ist meines Erachtens wesentlich zu lang, denn er ist ganz, ganz vorhersehbar. Das ist an sich nicht so schlimm, dass er vorhersehbar ist. Das ist bei Filmen nicht prinzipiell schlimm. Aber wenn sie dann über 130 Minuten gehen, dann ist es irgendwann schlimm. Ich habe äh, hab mich gelangweilt und ich habe gestern zu der wundervollen Person, mit der ich diesen Film geguckt habe, gesagt, ich hab ein ganz weirdes Gefühl und zwar ich habe Spaß dabei gehabt diesen Film zu gucken aber ich verachte ihn zutiefst. Was verachtest du denn? Und diese jetzt? Erfahrung ist ganz merkwürdig eigentlich. Also ich wurde unterhalten von dem Film aber in der Distanzierung davon muss ich sagen ich finde ihn furchtbar. Was findest du denn furchtbar daran? Also erstmal ist dieser Film finde ich Klischee überladen, bis zum geht nicht mehr. Das, klar, es ist ein Weihnachtsfilm. Es geht, ja, aber ja. sozusagen, also der Film ist sozusagen ein einziges Klischee. Und was, was, ich, was ich nicht abkannt tatsächlich, ist in diesem, es geht ja in diesem Film auch, es geht natürlich darum, dass alle sich verlieben zur Weihnachtszeit, aber es geht ja auch darum, dass Familien zerbrechen oder Beziehungen zerbrechen, dass Leute irgendwie Affären haben und so weiter. Dieser Aspekt wird aber einfach nur in den Raum gestellt und überhaupt nicht bearbeitet. Und deswegen finde ich, dass in seiner in dem, was der Film vorgibt, was Liebe ist, fast moralisch verwerflich ist. Okay. Ich höre, hole jetzt die Keule raus. Ähm, also in <lacht> fast allem... also der Film sagt tatsächlich Liebe... und beginnt auch mit so einem Intro und Outro so... Love is all around me. Und dann geht es ja auch los, es gibt ja diesen Song... in diesem Film Christmas is all around me. Yeah. Ja, und das ist es nämlich. Das ist nämlich das, was ich dem Film ankreide. Es geht gar nicht darum, love is all around me. Es geht nämlich, Christmas is all around me. Und was wir an Weihnachten zelebrieren... was aber nur ein Zerrbild davon ist was wirklich Liebe ist. Nämlich es geht an diesem Film, geht es nur um Attraction, es geht nur um Laws of Attraction und in keinster Weise um Liebe. Es gibt vielleicht zwei, drei Stränge, da geht es um, wirklich um Liebe. Und zum Beispiel einmal bei der Frau, die sich gegen ihre Attraction entscheidet, weil sie für ihren kranken Bruder da sein will. Das zum Beispiel ist eine der Sachen, wo Liebe meines Erachtens stattfindet. Die wird aber nach der Hälfte des Films nicht mehr weiter aufgegriffen, mhm. dieser Strang. Dann gibt es noch mehrere Stränge, wo vollkommen unbearbeitet im Raum steht, was jetzt eigentlich dieser Vertrauensbruch im Seitensprung mit der Ehe macht. Das wird gar nicht mehr aufgegriffen, das bleibt einfach stehen äh, und äh, es wird nicht weiter sozusagen dem Zuschauer erzählt, wie das bearbeitet werden kann. Stattdessen äh, kriegen wir drei Szenen, wo Leute sich innerhalb von zwei Wochen verloben, sozusagen. Und das Geile ist ja, der Film will, mir, will uns natürlich suggerieren, dass, äh, dass da ganz viel passiert, dass die Leute sich wochenlang miteinander treffen. Das geschieht aber immer nur dadurch, dass da dann steht, nur noch eine Woche bis Weihnachten oder nur noch drei Wochen bis Weihnachten. Und dann, wir haben eine Szene, da lernen sie sich kennen und in der nächsten Szene wird einem einfach nur mit diesem Schriftzug gesagt, ja, jetzt haben sie zwei Wochen miteinander verbracht. Und jetzt sind sie scheinbar, haben sie sich kennengelernt, aber die lernen sich gar nicht kennen. Es geht eigentlich nur darum, dass sie weiterhin verknallt ineinander sind, was ja vom Prinzip her schön ist und süß. Yeah. Aber das, was der Film über Liebe erzählen will, das kann er gar nicht erzählen, weil er sich dafür gar nicht irgendwelche Szenen äh, selber zugesteht, in denen das mal aufscheinen kann. Es geht nur um verliebt sein. es geht nicht um Liebe äh, und äh, vor allem geht es nicht um Verantwortung, äh, verantwortliche Liebe, die man ja eigentlich in anderen Weihnachtsfilmen, wo es um familiären Zusammenhalt und so geht, viel mehr bearbeitet sieht. Also ich war, äh, war schockiert. zwischenzeitlich schockiert und habe gesagt, ja, das hat die Postmoderne nämlich aus unserer Liebeskultur gemacht. Ja, das ist hier nämlich auch ein kulturkritischer Podcast. Es geht hier <lacht> auch um Kulturtheorie. Entschuldigung, ich habe in letzter Zeit, glaube ich, zu viele zu viel Aufsätze über die Kinokultur gelesen. Äh, aber das, nee, ich musste es, so war einfach meine Erfahrung. Der Film hat, war trotzdem lustig und hat und auch Spaß gemacht. Und nicht mal dieser kleine Junge, der am Ende Nein, der kleine durch die läuft und deine Liebe zu. Das hat ja, mir dann Das ist natürlich Erzähler, fantastisch. Okay. Natürlich. Das, ich sage ja, es gibt zwei, drei Storylines, die sind richtig toll der kleine Junge, die, wie findest du diese Szene, wo der Typ bei der Frau klingelt? Ja, finde ich zum Beispiel und das, dann diese Schilder. Die, da? finde ich furchtbar. Die Szene ist geil, aber die, ja. die, die, äh, als für das, was sie steht, ist sie furchtbar. Und noch furchtbarer finde ich, dass sie ihm hinterherrennt und ihn dann küsst. Sie hat gerade ihren Freund, äh, ihren Mann geheiratet. Ich frage mich, was will der Film erzählen? Will er mir das erzählen, dass das passiert? dass Menschen so handeln. Das will ich gar nicht bestreiten. Dass das auch manchmal logisch ist, dass Menschen so handeln, will ich gar nicht bestreiten. Aber der Film positioniert sich dazu gar nicht. Was soll mir der Film jetzt sagen? Ach ja, vor Weihnachten ist es vollkommen in Ordnung, wenn du deinen gerade frisch verheirateten Ehemann die Probleme nicht behandelst und mit seinem besten Freund kurz rumknuscht. Was ist das denn? Also so, de, 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 Entschuldigung, da muss ich mich moralisch echauffieren.
1: Ja, um jetzt mal einen kurzen Funfact einzuwerfen, der Film tatsächlich Liebe ist übrigens voll. Du, ich weiß, dass du den Film alles eine ich Frage weiß. der Zeit ja, über alles liebst und dass das das du jester, den dieses ja, Jahr ja auch geliebt hast. Ja, ich hat. weiß. Und das ist ja von dem gleichen Typ.
0: Ja. Deswegen,
1: ja, ja. also ich sag mal, die sind sich auch ähnlich, die sind, haben alle so eine sind alle jetzt nicht so mega tiefgründig und kulturtheoretisch. Ja, natürlich. Und haben alle eine totale feel Deswegen finde ich es interessant, ja, dass du den die,
0: Film jetzt komplett hast und ja, die anderen beiden. Aber hier, Alles eine Frage der Zeit hat eine viel schönere Geschichte über Liebe als dieser Film.
1: Ja, der geht die Liebe auch über 30 Jahre ungefähr. Ja,
0: ja, genau. Immer wieder zurück. Ja, ja äh, das soll jetzt mal, das war meine Hasspredigt zu ja. tatsächlich Liebe. Äh, wie gesagt, ich kann mit allen mitfühlen, die diesen Film mögen, weil es hat mir auch Spaß gemacht, ihn zu gucken. Aber in dem Nachbedenken muss ich sagen, nee. Und du, ich es eigentlich lustig? Das fällt mir jetzt gerade ein. Es
1: gibt auch einen Handlungsstrang, da ist das, äh, der Typ, der Bilbo Beutlin spielt. Wie heißt der nochmal? Der, bei der Hobbit. Der, der Typ, der Ach, Hobbit Ah, Martin spielt. Freeman, der ist darsteller Der darsteller ja. seine Darstellerin. Mit ja. Co-Darstellerin verliebt. Das fand ich irgendwie <lacht> mega lustig. Ja, ja das war lustig. Das ist das ja.
0: lustig. Aber,
1: ja. Äh, ja. ja, okay, finde ich interessant. Jetzt würde ich eigentlich... Also jetzt hast du in der Weihnachtsfolge angefangen, damit einen Weihnachtsfilm erstmal in die Tonne zu kloppen. Ja, genau. Deswegen
0: können wir den Weihnachtsfilm ja jetzt auch noch retten. Deswegen
1: würde ich, anstatt jetzt mit den Fragen weil das zu machen, eigentlich würde ich dich gerne einfach machen, gibt es auch einen Weihnachtsfilm, den du magst, um das jetzt ein bisschen besinnlicher zu machen.
0: Nenn uns doch mal einen Film, den du, Weihnachtsfilm, den du toll findest. Ich finde Kevin Allein zu Hause toll.
1: Ja. Zum Beispiel. Kevin ja. Allein
0: zu Hause ist ein fantastischer Film, obwohl man natürlich sagen muss, Kevin Allein zu Hause müsste auch nicht an Weihnachten spielen. Das kann man jetzt vielleicht dazu sagen. Also, er, er thematisiert nicht Weihnachten. Es ist nicht das Wunder von Manhattan oder so, ne? Also sozusagen, wo ja. es wirklich um Weihnachten als Weihnachten geht. Ähm, aber äh, das finde ich toll. Äh, ich finde auch der kleine Lord fantastisch. Habe ich zwar sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass wir den früher oft an Weihnachten geguckt haben. Und der geht auch wirklich, der geht auch tiefgehend ans Herz. Ähm, da, da wo es um... Äh, echte Liebe auch da, geht. Da, da, da spielt ja Obi-Wan Kenobi ein Earl ja. und äh, sein Enkelsohn kriegt er, glaube ich, äh, kommt zu ihm, ne? Ist das sein Enkelsohn? Ich glaube ja. Ja, ich glaube auch. Den das erste Mal erst richtig sieht und der beginnt dann von diesem alten Oligarchen das Herz zu erweichen, erwe dieser Kleine und es ist ganz süß.
1: Das ist ja auch eigentlich so das Klassische, was in Weihnachtswelt immer passiert, dass das Herz von irgendjemandem erweicht wird ja, und ja, am genau. Ende sind alle glücklich. Das ja. ist ja aber auch eigentlich das, was an Weihnachten mit uns allen passieren soll. Sollte, ja. Ja, genau. Aber ist es nicht, findest du es nicht, auch Kevin Allianz, hast du gesagt, ist kein Weihnachtsfilm, weil es nicht darum geht, aber eigentlich geht es doch um ja, es Familie ist, sozusagen. Am Ende geht es ja, ja darum, dass sie ja. zusammen sein wollen und Familie ist wichtig. Das ja, ist. Das, war,
0: das war kein gutes Beispiel, stimmt. Ich sage nur, es ist sozusagen wichtiger, dass dieser äh, wichtiger, es ist nicht weg, also es ist wegdenkbar, dass es um ja, Weihnachten stimmt. geht. Ne? Also sozusagen, es kann auch äh, wann anders spielen, aber auf jeden Fall ist es. Ein Weihnachtsfilm, welchen Film ich auch zum Beispiel noch total geil finde, habe ich vielleicht bei der Horrorfilmfolge kurz erwähnt, ist Gremlins. Ja, das ist ja ein Horrorfilm, der an Weihnachten spielt. Also es ist aber eine Horrorkomödie. Also die ist schon sehr seicht. Auch Leute, ja. die keine Horrorfilme mögen, können den gucken. Der ist total geil. Da geht es ja auch darum, dass sozusagen ein Geschenk, also dem wird dieser kleine Gremlin geschenkt okay. und der Gremlin wird halt also wird halt dann irgendwann zu einem Monster. Das ist halt das Weihnachtsgeschenk wird böse. Ähm, ja.
1: ja, wo du sagst, es gibt übrigens auch noch einen anderen berühmten Horror-Weihnachtsfilm und zwar von dem äh, berühmten Regisseur Tim Burton, den ja viele ah, ja. kennen, der ungefähr 50 Filme mit Johnny Depp gemacht hat, der ja. Edwards mit den Scherenhänden und so gemacht ja. hat. Nightmare Before Christmas, ultra geil. Ja. Kenn, so klassischer Tim Burton-Film, weil ich den irgendwann mal geguckt habe. Ich kenne den gar nicht. Ja. Ich, da war ich aber auch elf oder so. Und der ist halt so, so total verrückt mit so, so Figuren, also, so, so Gruselfiguren nenne ich sie mal. So ja. Und dann Jack Skeletor oder so oder Jack Skellington <lacht> oder so heißt dann die Figur. Ja. Die wollen alle Halloween spielen. Ach, ja. Und er denkt aber, nö, ich habe jetzt mal Lust, Weihnachten zu spielen. Ja. Und dann äh, spielt er sozusagen, äh, will dann Weihnachten spielen und kommt dann so in Weihnachtslaune. Ist komplett abgefahren. Also, ist typisch Tim Burton abgefahren. Ja, ja. Es geht aber halt um Weihnachten. Das geht bei Tim Burton. Oh, doch, bei Tim Burton ist die Charlie in die Schokoladenfabrik.
0: Stimmt, stimmt. Der lief auch äh, letztens Ist ja 15. eigentlich ja, auch ein
1: ja. Weihnachtsfilm. Ja, ja wo ich aber irgendwie das so eine Erinnerung habe, dass das Ende irgendwie ganz unweihnachtlich ist. es spielt ja, weil alle Kinder sterben. Nee, die sterben nicht. Das habe ich nämlich letztens noch mich mit darüber unterhalten. Ich weiß es aber nicht mehr. Das ist ewig her. Die fallen auf jeden Fall in die Schokolade rein. Ja, ja. Sterben
0: die auch? Ich meine, von, Ich meine manche von den sterben, ja. Also ich dachte, es geht am Ende darum, dass Charlie sozusagen der ist, der... Der hat ja dieses goldene Ticket gewonnen. Das ist ja auch sozusagen so ein Weihnachtsgeschenk, dass er in diese VP yeah. rein darf. Und die anderen sind so gierig, die anderen Kinder. Und das sind natürlich alles die reichen Kinder. Darum, es geht ja auch um Arm und Reich. Charlie kommt ja aus extrem einfachen Verhältnissen. Yeah. Und die anderen Kinder sind alle total verwöhnt und haben aus irgendwelchen anderen Gründen dieses goldene Ticket. Und Charlie ist am Ende der, der sozusagen, weil er nicht so gierig ist, sondern ganz dankbar ist, weil er ja selber äh, arm ist, derjenige, der es schafft, diesem, äh, den, diesen Leuten, die da arbeiten, wie heißen die denn nochmal? Äh, die haben so einen ultra komischen Namen, ähm, und was mit U. Ja, um, Umpa Lumpas. Ja. Genau, die Umpa Lumpas, ja. äh, die sind so ein bisschen tricky und die versuchen ja. einen immer da so ein bisschen reinzuführen in diesen Schokoladenfluss, was man ja. da ja. kann, wird man dann drin ertrunken oder in irgendeiner Presse zu Schokolade verarbeitet oder so. Äh, und Charlie, weil er halt nicht so gierig ist, schafft es das zu überleben. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht Ich kenne auch das Original nicht. Es, also es hält sich ja auch so die Meinung, dass der Neue mit von Tim Burton im Vergleich zu dem Original ganz schlimm sein soll. Ja. Da gibt es auch ein ganz, wie heißt denn der berühmte Schauspieler nochmal, der den Charlie da gespielt hatte in der ersten... Du meinst ja Willy Wonka gespielt. Ja, Willy Wonka, genau. Liebe Lauchis, hier ein kleiner Nachtrag aus der Lauchredaktion. In der Kinderbuchadaption von 1971, Charlie und die Schokoladenfabrik, spielte der US-amerikanische Schauspieler und Komiker Gene Wilder den Schokoladenfabrikanten Willy Wonka.
1: Ja, stimmt, der ist mega berühmt. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich äh, find, der, aber, ich kenne auch nur den mit Johnny Depp und den Tim Burton. Den fand ich auch nicht so geil. Den fand ich relativ Der war nicht.
0: so in Ordnung, ne? dachte ich halt so.
1: Ja, es gibt zum Beispiel... Ich, Weihnachtsfilme, ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar Weihnachtsfilme notiert, es gibt Jahrhunderte. ja hunderte, habe mir auch ein paar Infos eingeholt von, äh, sag ich mal, weihnachtsbegeisterten Freunden und Mitbewohnern und allen möglichen Leuten, die sich äh, sehr für sowas begeistern. Ja. Es gibt zum Beispiel noch den ganz berühmten äh, Schöne Bescherung mit Chevy ja, Chase. Ja, den wollte ich, den wollte den ich zum Beispiel
0: unbedingt mal sehen.
1: Den ich selber auch nicht kenne. Dann gibt es noch... Äh, den Film, der in Deutschland immer an Weihnachten läuft, Drei Haselnüsse für hier. Ja,
0: das ist auch eine Tradition bei mir in der Familie, ich die, ich, die ich Gott sei Dank seit Jahren umgangen, umgehen konnte. Ich kenne den gar nicht. Also meine, meine Schwester und meine Mutter gucken den immer. Oh. Immer, immer, immer. Es gibt ihn. Inzwischen hat meine Mutter ihn halt auf DVD. Deswegen muss man noch nicht mal die Situation abpassen, wann er läuft. Der läuft aber wirklich täglich. Also der ja. läuft an den Feiertagen täglich mehrmals, glaube ich, im Fernsehen. Es geht, es ist halt eine klassische Sissy-Geschichte, also, oder, nee, es ist ja Aschenbuttel, sozusagen. Es ist eben nicht, nicht Sissy, es ist Aschenbuttel. Ja, stimmt. Und es geht oh, um Sissy. eine tolle Tanzszene und so, da gibt es diese schöne Musik, die dann im Hintergrund läuft. Das hat natürlich alles was, der Film ist auch ewig alt, der ist, glaube ich, keine Ahnung, ja, der ah, aus den...
1: Der ja, aus den 70ern, der kommt auch, ist auch aus Tschechien, ja, ja, oder genau, aus der genau, ehemaligen genau. Tschechoslowakei. Ja, 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 keine Ahnung, ich habe den noch nie geguckt, obwohl der immer läuft, ein Film, der übrigens auch immer läuft, wo du es gerade sagst, ist Sissy.
0: Ja, natürlich. Also ja. diese Sissy-Filme von
1: 1950, die habe ich auch noch nie geguckt, aber die haben mich auch noch nie angesprochen. Vielleicht ja. komme ich noch. Ja. Aber sind das überhaupt Weihnachtsfilme? Ja, Sage ich jetzt ohne sie zu kennen. Ich weiß gar nicht, ob es da um Weihnachten geht oder um Sissy. Das Sissi. kann ich
0: bei sogar bei drei Nüsse für Arschmutter gar nicht mehr genau sagen, aber... Ähm, der spielt auf jeden Fall im Winter. Der Schnee. spielt auch im Winter, genau, ja. auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Das reicht ja schon. Ja. Äh, Weihnachtsfilme, die ich auch nicht kenne, die ich eigentlich gerne gucken würde mal, das ist zum Beispiel Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell. Will ja. Ferrell ist eigentlich ein geiler Typ und ziemlich lustig. Ja. Habe ich aber interessanterweise noch nie geguckt.
0: Ja, nee, ähm, also ich habe auch echt ein paar, die sind mir dann aufgefallen, da habe ich doch noch Lust, die zu gucken. Äh, klassischer Weihnachtsfilm auch ist äh, Schlaflos in Seattle mit Mac Ryan und Tom Hanks. Der spielt auch an Weihnachten Ach, unter Das wusste ich gar nicht. Und das ist ja auch so, ein, so eine so also Das ist ja praktisch das, was, wie hieß dieser Film? Gut gegen Nordwind, der dieses Jahr im Kino yeah. lief in Deutschland, basiert auf einem Buch. Da geht es ja auch jetzt um eine E-Mail-Freundschaft, die sich dann yeah. zu mehr entwickelt. Und das ist ja letzten Endes... Äh, so ähnlich bei Schlaflos in Seattle, ich weiß gar nicht mehr, ist das auch über e mail das ist über äh, Radio, ne? Ich äh, kenne den Film gar nicht. Ich äh,
1: weiß nur, dass Mac Ryan doch dadurch berühmt geworden ist, oder ist das nicht Mac Ryan?
0: Doch, es ist Mac Ryan. Ja. Ähm, und am Ende treffen sie sich ja auf dem, äh, auf dem Empire State Building. Ja.
1: Wie könnte es süßer sein?
0: Nee, das ist das ist Radio. Die, der, einer von den beiden ist, glaube ich, ähm. Äh, ähm Genau, der ist sozusagen, in, macht eine Radioshow und äh, auf der, an der anderen Seite sozusagen der USA hört Mac Ryan dieser Radioshow nachts immer zu so. und solche Sachen. Also das ist, ist auch ein ganz süßer Film. Äh, halt eine, eine, schöne, eine schöne Romanze letzten Endes. Ähm, aber schöne Bescherung von Chevy Chase will ich auch unbedingt mal gucken. Oder mit Chevy Chase unbedingt mal.
1: Ja, ich weiß, dass das bei manchen äh, auch so eine Weihnachtstradition ist, den zu gucken. Ja. Dann, äh, um dem Rechnung zu tragen, meine ehemalige Mitbewohnerin. Er hat mir noch als Geheimtipp den Film Mrs. Miracle ans Herz gelegt. Okay. dass ich Den nochmal nenne ich. habe davon vorher tatsächlich noch nie gehört. Weiß nicht, worum es geht, aber ne? soll gut sein, habe ich gehört. Ja. Ich trage das hiermit mal in die Welt. Dann, welch, welchen Film ich als Kind zum Beispiel geguckt habe, Richie Rich. Ja, mit ja. dem Typ äh, Macaulay Culkin, der ja, auch Kevin ja, genau. Alliance House spielt, Auch so eine klassische amerikanische Geschichte. Reicher Junge, der dann irgendwann der dann an Weihnachten auch gut, entdeckt gut, gut äh, Wohltätig wird. Ja, sagen. dann ja. auch merkt, dass er auch doch ein Herz hat. Äh, dann der Grinch ist einer, ja. den Original Grinch mit Jim Carrey, also was heißt Original? Ja. Den mit Jim Carrey habe ich vor drei Jahren das erste Mal geguckt. Mega geil, finde ich richtig geil. Ja. Also ist total cool, äh, total die geile Figur. Der Grinch, der letztes Jahr im Kino lief, diese, mhm. dieser Animationsfilm, der hat, ich hatte sogar einen Kackbrauen durchgewonnen, fand ich auf jeden Fall ultra lahm. Ja, ja. Ist mega langweilig. Dann gibt es noch... Dann habe ich jetzt diese Woche zum ersten Mal geguckt, habe ich vorher auch noch nie von gehört, Blizzard, das magische Rentier. Hast du davon schon mal gehört? <lacht> Nein. Ja, ist ein Weihnachtsfilm und zwar, das war nicht total lustig. Weißt du, wer der Regisseur ist? Nee. Äh... Ach, scheiße, wie heißt der denn? Auf jeden Fall der Typ von Star Trek, die, die Crew mit Captain Picard kennst du ja, ne? Ja. Die Next Generation ja. Crew, für alle Nerds hier unter uns. Ja. Du kennst auch Geordie LaForge, der dieses Ding über den Augen immer hat, dieses ja, Ding, ja. Visor oder wie ja. das nennt. Der Typ, der Schauspieler, äh, LeVon, irgendwas. Ach ja, äh, der ist der Regisseur von Blizzard Das magische Rentier. Äh, fand ich total abgefahren. Ist ein. Äh, ein bisschen crazy der Film, aber mega süß. Es geht halt. Levar so, Burton heißt LeVar das. Levar Burton, ja, ja, ja. Nee, das aber.
0: Levar Burton ist doch nicht. Ist doch Data, oder nicht? Nee. Ach so, ach ja. Das okay. ist
1: Jordi LaForge, der diesen, dieses Ding über
0: den Augen ach, hat. Ja,
1: ja, ja. Der ist halt Regisseur davon. Es geht um. Das ist eine zweigeteilte Geschichte, die sich dann natürlich so zusammenfügt dann ja, irgendwann. Ja. Es geht um ein Mädchen, das unbedingt Eis laufen will, aber den Eltern den Job verlieren und arm werden. Und ein, Blizzard, ein Rentier im, am Nordpol, bei einem von Sanders Rentieren. Äh, das äh, alle, das so, das kommt irgendwann raus, hat alle drei magischen Rentiergaben. Das kann fliegen, das hat äh, empathische Navigation, also es kann so sehen, wenn ein Kind traurig ist oder so. Das klingt total, total bescheuert. So ich fand es auch merkwürdig und es ist aber auch irgendwie richtig süß. In. Was die dritte Ja, Einschaff? ich überlege gerade, das kann äh, ach, jetzt habe ich ganz vergessen. Das kann auf jeden Fall.
0: Empathische Orientierung.
1: <lacht> Empathische Navigation, das klingt Navigation, so. ja. Und auf jeden Fall ist das sozusagen ein ganz besonderes Rentier und das hilft dann diesem Mädchen im Endeffekt. Ich sage es jetzt mal ganz verkürzt. Und es hat so eine gewisse Sympathie auch, weil das ist so. auch so nicht so mega gut animiert. Erst von 2004 oder so, oder ja. 2003. Ja. Und es sieht so ein bisschen, also ich will nicht sagen billig aus, aber da kommt auch so ein bisschen eigentlich, dadurch wird das so ein bisschen sympathischer, das Ganze. Es ja. ist halt ein Rentier, was dann so, so fliegt und man weiß, das ist nicht echt. <lacht> das sieht man halt, aber es ist halt irgendwie mega süß, auch diese cool. so Navigation. Ist äh, jetzt nicht mein Lieblingsweihnachtsfilm, aber ist so ein, so ein Geheimtipp kennt man vorher nicht. Aber
0: Rudolph the Red Nosed Reindeer äh, gibt es ja auch einen Animationsfilm, der ist auch ziemlich cool eigentlich. Der ist eigentlich ganz süß. Oder äh, Barbie und der Nussknacker jetzt hier auch noch kurz empfehlen. Hast du den mal gesehen? Natürlich. wie in der Nussknacker. Ich das war, man früher musste, man, war man noch darauf zurückgeworfen, oh. dass die Eltern gesagt haben, ja, ihr dürft heute einen Film gucken. Und dann kam die Schwester und hat gesagt, es läuft Barbie und der Nussknacker.
1: Ja, und Barbie Nusska auf
0: Super RTL. Und dann hat Mama mal gesagt, okay, ihr dürft das gucken. Jetzt schlag was anderes vor. Da habe ich vorgeschlagen, ja, stirbt langsam. Genau. <lacht> und dann hat man mal gesagt, kannst du vergessen. Also, äh, Toll. Ich kenne nur Barbie und Schwanze. Danke, Rebecca. Ja, ich kenne Barbie und Schwanze. Das ist
1: toll, dass du auch einen Barbie-Film kennst. Ja. Ja, ja, es gibt auch Barbie eine Weihnachtsgeschichte. Ah. Ich okay. Aber die, der ist scheiße. Das, das heißt, das ist, dann,
0: das ist dann äh, die Weihnachtsgeschichte von, von Charles Dickens, Dickens
1: halt auf Barbie. Auf barbie ist. Aber der soll <lacht> scheiße sein. Das ist ein Musical. Ich hab, den habe ich aber mir nicht erinnert. Ja, die sind alle Musicals, diese Barbie-Filme. Ja, nicht? aber der soll noch mehr Musicals Okay. Haben. Keine ja, ja. Ahnung. Ich
0: Steckt da nicht drin, sage ich mal. Aber was, was ist denn jetzt sein Lieblings-Weihnachtsfilm?
1: Ja, also ich... Äh, Liebe Pippi Langstrumpf, ich gucke jedes Jahr Pippi Langstrumpf an Weihnachten. Ja. Und Michel, Pipi Langstrumpf finde ich ja immer geiler. Ja. Da gibt es ja dann diese Weihnachtsfolge, wo sie haben ja einen riesigen Schneekugel gemacht und so. Ja. Das ist eigentlich mein Lieblingsweihnachtsfilm, weil das ist halt so, so Weihnachtstradition auch und ist auch kein eigener Film, das sind eigentlich nur so Episoden. Ja. Arthur Weihnachtsmann. Ja. Wer ihn noch nicht geguckt hat, muss ihn angucken. Ich, den habe ich vor zwei Jahren oder so. Das erste Mal wurde, also habe ich die, das Glück gehabt, dass er mir gezeigt wurde. Ja dass es mir offenbart wurde, dass und der ist so <lacht> heftig geil. Vor allem ist der nicht nur, der ist nicht so kitsch, also natürlich auch um das gleiche wie immer. Yeah. Und letztendlich ist es kitschig, weil am Weihnachten ist es sozusagen immer irgendwie kitschig. Aber der ist einfach mega unterhaltsam. Der ist auch irgendwie für Erwachsene was. Der hat alles so ein Animationsfilm. Yeah. Und Arthur Weihnachtsmann ist nämlich der Sohn vom Weihnachtsmann. <lacht> Und der Weihnachtsmann,
0: Weihnachtsmann ist also der Nachname, ja? Also ja heißt, der halt
1: heißt Familie Weihnachtsmann, die <lacht> wohnt. Und der Weihnachtsmann hat dann jedes Mal am 24., 25. so die Mission, alle Geschenke zu verteilen. Und wer ist und Frau oder Herr Weihnachtsmann? Also sind das auch Eltern oder ist es nur. Das sind die Eltern von ihm, die kommen auch vor. Also Mama und Papa Weihnachtsmann sozusagen. Ach und der so. hat noch einen älteren Bruder, der ist der ist ja mega. designierte Nachfolger sozusagen. Und es gibt noch Opa Weihnachtsmann, den alten Weihnachtsmann, <lacht> der schon
0: aus teil geschickt wurde. Der ist halt auch so ein bisschen crazy. Oh und doch, äh, die Animation, wenn ich das hier gerade sehe, kenne ich irgendwie. Also, äh, also vom Bild her. Ist einfach, und Arthur ist einfach der
1: Arthur ist halt der einzige von denen, der noch so richtig an Weihnachten glaubt, der so an die Magie von Weihnachten glaubt. Ja. Sein großer Bruder ist ein richtiger Technokrat. So, ne, der will das effizient machen und, <lacht> und so. Und hat, will sozusagen, dass jedes Geschenk möglichst perfekt ankommt und baut ja. da so ein riesiges Schiff und so dafür. Ja. Der Vater ist halt irgendwie schon gemütlich und kommt da nicht mehr so hat nicht mehr so einen Elan. Der Opa ist verrückt. Und dann ist es doch tatsächlich so, dass ein Geschenk verloren geht. Und es droht die Gefahr, dass ein Mädchen an Weihnachten nicht ihren Wunsch erfüllt bekommt, ihr Krass. Geschenk bekommen. Und dieses Mädchen würde natürlich den Glauben an Weihnachten verlieren. Also macht sich Arthur... Mit einer Elfe und seinem Opa und dem alten Schlitten und den Rentier auf die Mission, dem Mädel dieses Geschenk noch zu geben. Cool. Und der ist heftig witzig, der ist mega süß und der hat auch so ein paar, also der hat auch geile Action so, der ist auch ganz, ganz yeah. flott animiert und hat auch so ein paar Sachen, so, so ein paar Anspielungen auf Filme, das fand ich dann ganz geil. Yeah. Und ist auch sozusagen auch was für Erwachsenes, nicht so ein Kinder.
0: Quatsch, ja, den, kann, der ist, ja ist irgendwo mega. zufällig verfügbar. Ich hätte ja Lust, den auch zu gucken dann mal. Das klingt yeah. total spannend.
1: Spoiler Alarm! Ich wollte den halt als Empfehlung am Ende von diesem Podcast nehmen. Ja, ja das ist doch gut. Also guck, ich, ich liebe den. Das ist tatsächlich. Also ich liebe Pipi Langstrumpf und Kevin allein zu Hause so aus meiner Kindheit. Pipi Langstrumpf ist vermutlich das ja. plus Ultra bei mir. Aber Arthur Weihnachtsmann so von diesem Film Alter, den finde ich richtig geil
0: nicht, Also ich kann jetzt auch noch weitermachen. Ich habe hier so eine lange Liste. Ich, ich kann zwischendurch ja. mal kurz äh, zwei, drei äh, noch, noch zwei, drei Filme reinwerfen, äh, die, die an Weihnachten spielen. Also wo man so ein bisschen ja. in das Weihnachtsfilm reinkommt, aber die jetzt nicht klassische äh, romantische Komödien sind, was, die, was viele Weihnachtsfilme sind. Ähm, Kiss Kiss Bang Bang von Shane Black spielt in der vorweihnachtlichen Zeit. Ist es ist ein, äh, eine Thriller-Komödie, könnte man sagen. Also sehr zu empfehlen. Oder auch Lethal Weapon, ist genau dasselbe, auch von Shane Black, auch eine Buddy-Cop-Komödie ähm, mit Danny Glover und Mel Gibson, berühmt geworden ist ja Ich bin zu alt für den Scheiß, das sagt nämlich Danny Glover immer in dem äh, 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 dort in dem Film, der spielt auch an, an Heiligabend ähm, und äh, dann noch einen Film den, der dieses Jahr erst im Kino lief und den wir beide sicherlich beim Goldenen Lauch bedenken werden, und zwar ist das Green Book. Green Book war ja oft Oscar-nominiert, hat, hat ja mehrere, so, stimmt, mehr, also umfasst mehrere Jahre oder ein halbes Jahr an Geschichte, aber endet an Weihnachten. Also läuft sozusagen auf so eine Pointe an Weihnachten hinaus und ähm, der ist auch eine Empfehlung, den gibt es äh, auf einem... Streaming-Portal mit einem äh, roten Buchstaben zu sehen. Und du hast noch ein paar? Ja, mir fällt immer noch nicht ein, was die
1: dritte magische Rentiergabe ist. Das ärgert mich, weil ich den, das gar nicht lange her ist und ich das total cool fand eigentlich. Ich weiß nicht, äh, die, kalte Luft in Warme ja, verwandelt. Was
0: war das denn nochmal? <lacht> es gibt so tausend Regeln in dem Film, die oh, so Glühwein rot und weiß gleichzeitig kotzen.
1: <lacht> <lacht> ich weiß es gar nicht. Vielleicht komme ich noch drauf. Es gibt noch. Äh, es gibt ja die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ja. Die gibt es in 100 Formen natürlich. Stimmt, von ja. Disney gab es das letzten als Live-Action. Ja. Äh, nee, so als Animationsding. Es gibt das von den Muppets, es gibt das von der Augsburger ja. ja. Es gibt äh, das von ach so, es gibt das in der Version mit Bill Murray, dann heißt es die Geister, ah ja. die ich rief. Ja, stimmt, das ist im Prinzip stimmt. das Gleiche. Ja. Äh, den habe ich jetzt auch neu geguckt vor zwei Wochen oder so. Fand ich, äh, wusste ich auch gar nicht, dass der so cool ist. Und mir ja. eigentlich bewusst, ist auch ziemlich lustig. Und da ist nämlich eine Sache, die finde ich mega witzig. Der Film fängt damit an, der Typ Bill Murray ist ein Fernsehproduzent, also Scrooge als Fernsehproduzent. Ja. Und das fängt sozusagen an mit einem Trailer, den er für Weihnachten macht, um da so Kasse zu machen. Und das ist nämlich der geilste Film, den würde ich eigentlich viel lieber noch sehen. <lacht> äh, Ach, der die, Film, für, der der Film im Film, Film sozusagen ja, ist ja. äh, die Nacht, als das Rentier starb. Ja. Und das ist nämlich so, dass der der Nordpol wird von geisteskranken Terroristen angegriffen. <lacht> und dann fängt der Film damit an, dass die Elfen und Rentiere und Santa Claus irgendwie in Panik verfallen da in, in ihrer Fabrik und sich alle so Maschinengewehre umschneiden. Und Santa holt halt so eine Minigun raus, weil er ist der, der dickste Boss im Stall. Und dann stehen da halt so Elfen und ballern auch so Terroristen. Und dann kommt Lee Majors, ist der Einzige, der denen dann noch helfen kann, damit der Nordpol nicht in die Luft gesprengt wird. Ja. Und das ist einfach ultra geil. Rentiere und Elfen mit MGs schießen <lacht> auf Terroristen. Ja. Fand ich mega geil. In dem Moment war ich hooked und fand diesen Film geil. Und im Prinzip ist es die gleiche Geschichte. Ein äh, irgendwie raffgieriger Typ. Dann kommen die... Geister der vergangenen Weihnachten, gegenwärtigen Weihnachten. Spannend, und, ja. Und so. Und, und das
0: jetzt habe ich auch Bock, zu gucken.
1: Ja, und das ist natürlich so, am Ende ist auch total süß. Und Bill Murray ist halt Bill Murray und er hat halt seinen Bill-Mary-Charme. Ist ein geiler Film, ist jetzt nicht ja. mein Lieblingsfilm. Es gibt noch Kevin and in New York, ja. wo Donald Trump übrigens ein Cameo hat. Ja, stimmt. Damals fand man es irgendwie noch cool, weil das eine Personality war jetzt ist es ein Ähm... <lacht> 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 Sorry, oh, jetzt habe ich hier einen Schimpfwort. Ja, wieder. an alle
0: republikanischen ja. Zuhörer von Übersee. Wir haben viele von ihnen. Aber ist einfach, ja ist einfach die Wahrheit.
1: Ja, make love great again. Ja. Ähm, dann gibt es die Hüte des Lichts, habe ich vor ein paar Jahren im Kino geguckt. Ist gar nicht so direkt mit Weihnachten. Aber der Weihnachtsmann spielt mit. Ja. Der, der Weihnachtsmann, der Osterhase, <lacht> äh, die Zahnfee ja, oh, und ja, ich erinnere mich. Äh, ja. noch irgendwer. Der, der Typ, der die, irgendeine berühmte Figur kämpft gegen Jack Frost. Ja. der den Kindern die Träume klauen will. Und das ist halt geil, weil dann ist der Weihnachtsmann ist so ein fetter Typ mit russischem Akzent. Und, und der Osterhase also, und die Team machen dann so Team-Up gegen den, den, den Frost. Das ist ein Animationsfilm, ist auch cool. Dann äh, eigentlich einer der besten Weihnachtsfilme, finde ich, von 1946, Ist das Leben nicht schön? Ah ja, den kennt man nicht. It's a beautiful life, it's a wonderful life. Du kennst den? Den habe ich mal geguckt, weil der halt auch immer meiner. Weihnachten ja, läuft. Ja, das ist ein amerikanischer ja. Film, ich weiß gar nicht, wie der James Stewart. James
0: Stewart spielt die Hauptrolle, ja.
1: Also, dem, dem lege ich allen ans Herz, der ist richtig, richtig gut. Ist von 46 schwarz-weiß, es geht darum, dass ein Typ sich umbringen will. So ein richtig gutherziger Typ will sich umbringen, weil er irgendwie den Glauben an das Gute verliert. Und dann kommt ein Engel und hält ihn davon ab und zeigt ihm, was der Welt verloren geht und bringt ihm den Glauben ans Leben eigentlich zurück.
0: Krass, ja. Das ist ja total relevant, wenn der 46 rauskam. Ja. Sehr ja ja heftig.
1: Ja, richtig. Also richtig guter Film. Da halte ich jetzt mal Ausschau
0: dieses Jahr nach.
1: Dann gibt es noch Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Dears und Jude Law. Ja. Der ist so ähnlich wie tatsächlich Liebe. Ist auch ein Weihnachtsfilm Ich finde den auch toll irgendwie. Ich war ganz überrascht, dass ich mich für so eine Rom-Com so begeistern konnte. Ja. ja, der hat halt aber auch so einen Weihnachtsscharme. Und natürlich. auch
0: den, äh, ich kenne auch ein paar Leute, die den total toll finden. Ja, also
1: ja. ist auch kein, jetzt nicht in meiner Top 50 oder so, aber ist geil. Und ich habe der Polar Express jetzt zum ersten Mal ganz geguckt. Ah, ja. Und also es ist ein toller Film, eine richtige Magie. Und ich glaube, als Zwölfjähriger hätte ich den heftig gefeiert, ne? weil der so... Yeah. Es ist ein, ein Junge geht aus
0: dem Haus und erhält einen Zug, der ihn zum Nordpol bringt. Ja. So also ein magischer Zug. Ja. Ist eine ultra geile Idee. Der ist ja auch von, hier von dem Robert Zemeckis, von dem Regisseur von unter anderem Zurück in die Zukunft ja. ähm, und ähm, Forrest Gump und so weiter. Ne?
1: Ja, und der ist natürlich mega aufregend. Dieser Zug macht dann so Achterbahnmäßige Sachen und da sind dann so spooky Leute so auf dem Zug und so mega geil. Eine Sache fand ich aber mega interessant an in dem Film und ich habe das dann, das war mir davon damals, als er rauskam, auch bekannt und dann, wenn man so über den Film was liest der ist halt so komplett so Motion-Capturing von ja, 2004 ja, ja. und will halt mit diesem Motion-Capture-Verfahren so möglichst realistisch sein. Das ist so eine Sache, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Sache, warum ich den nicht so mega heftig liebe ja. danach. Ich sag, es, das habe ist mir dann bei der Recherche sozusagen aufgefallen. Kennst du den Uncanny-Valley-Effekt?
0: Nee, aber also was ist das?
1: Das ist sozusagen, das haben äh, psychologischer Effekt der sozusagen psychologisch von Psychologen irgendwann mal nachgewiesen wurde ja. bei, Filmen oder Fernsehsachen, die, wo das animiert ist, dass sozusagen, dass so eine Kurve, je realistischer das ist, desto glaubwürdiger finden ja. Zuschauer das und irgendwann fällt diese Kurve so in so ein Tal ab, deswegen Valley, ah. und irgendwann geht sozusagen wieder hoch und sozusagen, wenn die zu lebensecht sind, aussehen, mhm. aber sozusagen die Bewegungen lebensecht sind und ja. der Zuschauer dann doch merkt, okay, das will, ja. soll lebensecht sein, das ist, das ist aber nicht, dann fällt das sozusagen diese Glaubwürdigkeit ab und dann kann schafft man es nicht mehr, in diese Immersion des Films ja. einzusteigen, sondern ja. man hat sozusagen so ein psychologisches Problem. Und das ist bei diesem Film tatsächlich, ist mir auch aufgefallen, der ist vielleicht auch einfach zu alt und Robert Zemeckis ja. wollte da zu viel. Und das Interessante ist deswegen, also habe ich dann einfach nachgelesen, wegen diesem Uncanny Valley-Effekt ist es zum Beispiel so, dass Pixar und so ganz viele Sachen, entweder benehmen, sind das keine richtig realistischen Menschen, die da so in so Animationsfilme spielen, ah. die sind so verfremdet ja. oder es sind halt irgendwie Tiere, die sprechen oder also Monster oder was auch immer. Äh, und bei der Polyxpress soll das halt sozusagen Live-Action sein, die animiert ist und man sieht das halt man, das sieht halt nicht realistisch genug aus interessanterweise ist dieser Uncanny Valley Effekt tritt auch nicht auf, wenn das Roboter sind wenn der Zuschauer sozusagen weiß, das soll nicht ja. lebensgetreu
0: sein das ist ein Roboter oder? ja klar, klar, weil dann die Erwartung eine andere ist das wurde jetzt auch diesem Film Gemini Man ja. von Ang Lee vorgeworfen da ist ja das ich erste nicht. Mal sozusagen eine Person äh, komplett dupliziert animiert worden so Total Lebens echt von, von Will Smith, der da gedoppelt ja. ist als Doppelgänger. Und da habe ich auch oft, äh, oft gehört, das ist so hyperrealistisch, dass man es das schon dann gar nicht glaubt. Obwohl ja. es natürlich, also wenn die Person stillsteht, dann kann man es praktisch gar nicht unterscheiden. Aber sobald sie sich bewegt, merkt dann doch das äh, Bewusstsein, irgendwas stimmt nicht ganz.
1: Ja, ja. das äh, finde ich total spannend. Du musst ja. halt diesen, diesen Effekt irgendwie ja. ver vermeiden, sozusagen wenn du das animierst. Ja, ja, Und der Polar Express ist halt auch so. Und Robert Zemeckis hat danach, oder ich glaube kurz danach, diesen Legende von Beowulf gemacht, wo der ah, ja, auch ja, benutzt genau, hat. Das stimmt, ja. Und der ist ja auch so, die sind ja beide ja. dann gefloppt in dem Sinne, ja. weil die Leute da nicht so richtig mitgegangen sind. Und also das war so ein bisschen das Problem, was ich mit Polar Express hatte. Die Story ist geil, der hat gerne Action und die ist natürlich jetzt auch magisch, wie sonst was ja, so. Ja. Aber das Fun also das ist so, es sieht halt auch manchmal, denkt man so, es sieht halt ein bisschen komisch aus, weil die die... Die, also, so Gesichter oder Augen, das ja. kriegst du auch heute, ist man noch nicht so weit technisch. Nee, klar, klar. Aber äh, das ist ja, wenn man den trotzdem genießen kann, das ist es ja ganz gut. Ja, cool. der ist total gut. Der läuft ja interessanterweise jetzt auch im Kino, habe ich gesehen, Sonntag, jeden Sonntag. Ach, süß. Also ja. Immer an ja. Adventssonntagen.
0: Das ist cool. Aber ähm, um, das, um unsere Weihnachtsfilme noch so ein bisschen abzurunden, ja. haben wir ja auch ein paar Fragen, ja. äh, Weihnachts-, äh, Weihnachtsfragen vorbereitet. Fünf Fragen für ein Halleluja. Die sind jetzt ganz Weihnachten gewidmet und äh, ich habe aber eine kleine Ausnahme, die mache ich zum Ende. Aber die ersten vier Fragen bei mir sind aber auch Weihnachtsfragen. Ich lege mal los mit einer. Wollen wir uns abwechseln? Ja. Welche Weihnachtstradition würde einen guten Weihnachtsthriller abgeben, ist meine Frage. Welche
1: Weihnachtstradition würde einen guten Weihnachtsthriller abgeben? Naja, also im Prinzip ist es ja schon irgendwie interessant, dass an Weihnachten, also wenn man an Weihnachtsmann glaubt, ein fremder Mann immer durch den Kamin in, ins Haus das kommt stimmt. und einbricht und da Sachen hinlegt. Ja. Und das könnte man auch so ein bisschen verfremden. Ich sag mal, wenn das kein gutmütiger, alter, fetter Typ in einem roten Mantel ist, ist das schon ein bisschen gruselig. Ja, das stimmt. Das ist an sich eigentlich schon relativ gruselig. Ja, und äh, stell dir mal vor, wenn das, der kommt immer durch den Schornstein, das ja. ist in Amerika so. Habe ich mal Schornstein.
0: Wer hat heutzutage noch einen Soundstein.
1: Ja. Aber ja, das fällt
0: jetzt erst aus mir. Das ist so ein bisschen das Gruselige eigentlich an Weihnachten. Also wenn das, sagen wir mal, ein Serienkiller wäre. Ja, stell dir mal so. vor, das
1: wäre wär nicht der Weihnachtsmann, sondern ein Terrorist. Oder,
0: oder der Typ von Halloween.
1: Ja, dann wäre es geil. Ja, schön. perfekt. Das ist gut. schenk Geschenk gibt es dann eine Handgranate. <lacht> ja, achso. Mal ein bisschen was Besinnlicheres. Wer ja. dann äh, Mit welchen Filmfiguren oder welcher Filmfamilie würdest du denn gerne Weihnachten mal feiern?
0: Mhm. Also ich sage jetzt ist nicht wieder. wieder irgendwas von Star Wars, ja. mit welcher Filmfamilie, also äh, ich, ich mache es jetzt extra nicht, weil ich es auch schon mal gesagt habe, ich, also ich finde immer, die, eine der besten Filmfamilien sind die Weasleys äh, aus Harry Potter und vor allem in Harry Potter wird auch noch regelmäßig Weihnachten gefeiert. Also, äh, ja, ich, doch, ich nehme doch wieder die Weasley. Ich möchte auch so einen Pullover ja. haben. Ich ja. möchte einfach auch so einen selbstgestrickten Pullover haben. Und ich möchte, sie, ja. ich möchte einfach, dass Mrs. Weasley sich für mich, weil ich Gast bin, mehr Mühe gibt als für die eigenen Kinder. Das ist mir <lacht> besonders wichtig. Ja, ich habe nämlich, mir fehlt das noch. Ich habe noch keinen ugly Christmas Sweater. Aber der, wo der so innen ist.
1: Hab ich ja, ja aber ist das nicht bei Harry Potter so, dass der Ultra juckt an dieser scheiß Pullover? Ja, ja, genau.
0: Aber das ist egal. Jetzt sieht okay. man noch was drunter. Ja. Was ist das beste Geschenk? dass jemand in einem Film gemacht wird. Die Liebe, die in jedem Weihnachtsfilm am Ende geschenkt wird. Nein, es muss hier in einem Weihnachtsfilm sein. Einfach nur Achso. ein Geschenk in einem Film. Ah. Anlässlich von Weihnachten, wo man ja Geschenke bekommt, die Frage. Oh, das weiß ich gar nicht. Äh,
1: gute Frage. Äh, bei Herr der Ringe kriegen wir ja alle sozusagen ein Geschenk von, von Galadriel. Ja. Oh, was kriegen die denn? Äh, das Seil ist nicht so geil. Mhm,
0: das ist so ein bisschen lame, bestimmt.
1: Diese Blätter Loriens sind irgendwie schön. Ja. Äh, habe ich übrigens schon geschenkt bekommen selber. Cool. Danke, Laura. In diesem Sinne... Lauchra. Also was ich auf keinen Fall will, sind drei so blöde Haare von Galadriel. Da stehe ich nicht so drauf, bin nicht ja. so ein Haarfetisches. Ja. Ah, das das äh, licht ja, der wäre schon das Geilste. Den Ring will ich gar nicht geschenkt kriegen. Nee, ja, das, das ist da doch doch eine große abhängig.
0: Gefahr, absolut. Das ist ja so, als würde jemand ein Kilo Heroin schenken. Ja, aber und die halt auch, auch direkt ein, Einfluss.
1: Ja, ja das, das ist aber alle das, Theorie. Der Ring hört ja nicht auf mit der Scheiße. Ja, man ja, sieht so ja. aus wie Gollum. Nee, ich will das Licht. Nils, das ist geil.
0: Erendil, Alan Kalima.
1: Apropos Geschenk. Ja. Ne, ganz oft, also ich habe zumindest das früher als kleiner Junge und du vielleicht auch Lego geschenkt bekommen. Ja. Welches Filmartefakt hättest du gerne aus Lego? Du kannst jetzt nicht aus Star Wars sagen, weil das gibt es schon alles von, von ja, Lego. ja, ich weiß.
0: Also es gibt ja auch diese YouTube-Videos in so riesigen, wo so Sachen in riesig in die Lego nachgebaut werden. Ich hätte gerne... unterstützt äh, durch Produktplatzierung. <lacht> ich hätte gerne entweder den Infinity Gauntlet von Thanos, weil ich einfach finde, dass der mega Hammer aussieht. Den, den hätte ich gerne.
1: Als Lego. Und dann ja, ist das so ein Lego-Ding, das
0: du so an der Hand machen kannst? Genau. <lacht> ja,
1: wenn du damit andere schlägst, mit diesen scheiß Ecken. Von dann den. fühle ich mich halt wie ja. Thanos.
0: Das wäre mir halt wichtig. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage. An Weihnachten wird ja nicht nur geschenkt, an Weihnachten wird auch immer... Wird das, hat das Essen eine besondere Rolle. Selbst wenn ja. man einfach Kartoffelsalat mit Würstchen isst, das hat etwas Besonderes. Äh, was ist das geilste Essen aus einem Film, das man, wo man unbedingt mal reinbeißen will?
1: Naja, das muss ja jetzt ja im Prinzip ein Essen sein, was es in echt nicht gibt, oder? Also sonst... Ja, oder also, es sieht besonders toll aus. ja Asterix, kennst du die Asterix-Filme? Die essen doch am Ende von, also auf jeden Fall in den Comics und haben, ich glaube auch am Ende von den Filmen immer haben die dieses große Mal, wo die ein Wildschwein essen und ja, so im ja. Dorf. Ja, und Obelix hat immer so ein, so, kriegt ja immer ein ganzes Wildschwein, oder wahrscheinlich zehn oder so. <lacht> ja. Und die glänzen immer so mega geil und sind dann mit so einer Soße und kriegt dazu zu ja, breit. Ja, stimmt. Ultra geil. Das fand ich als Kind schon immer geil. Also es ist natürlich absurd, das kann man niemals alleine essen. Aber sowas will ich. Einen ja. So einen heftigen geilen Wildschweinbraten wie oben links. <lacht> der in so einer geilen goldenen Soße ja, das mit wackle cool, Das ist
0: gut, da werde ich gar nicht drauf kommen.
1: Spannend. Ja, es ist mega. Welchen Film, der sozusagen gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, sollte es einmal in eine Weihnachtsspecial-Version geben? Von welcher Filmreihe oder so
0: sollte es ein Weihnachtsspecial geben? Oh. Ähm, ich hätte gerne... Also ich, ich hätte gerne einen, äh, einen Mission Impossible Film, der der in einem Weihnachtskaufhaus, also Paul, Blond, Paul Blood Mall Cop, also hier der jetzt Kaufhaus Cop, ja. meets Mission Impossible. Ethan Hunt. Also sozusagen, er muss, das Hindernis ist, also Ethan Hunt muss Terroristen durch so ein vollkommen überfülltes Weihnachtskaufhaus am 23.12. verfolgen. Das wäre doch mega. ja. Und dann, die haben dann so einen Zünder, der dann runterläuft oder so. Ja, und er versteckt sich zwischen so überlebensgroßen Teddybären <lacht> und solche Geschichten. Das wäre das halt so mein Weihnachtsfilm. Und am Ende, keine Ahnung, am Ende ist, ist der super Bösewicht, das ist der Weihnachtsmann. <lacht> ja. Und. Der Weihnachtsmann hat in allen Geschenken Bomben versteckt.
1: Und dann kommt das Christkind und ballert ihn ab. Ja, der ist Hand ist als Christkind verkleidet. Ja, genau. Das ist okay. Tom, Tom Cruise ist ja eh so ein Zwerg. Der ja. kann auch guten Kind
0: noch spielen. Mission Impossible, Snowball-Effekt. <lacht> ja. Gute Idee. Ja, ich habe noch eine, ähm, eine Frage an. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen an dich. Äh, und zwar: Was ist der schönste Weihnachtssong, über den ein Film gedreht werden sollte? Es gibt ja jetzt gerade im Kino Last Christmas. Ja, da geht es ja tatsächlich um das Lied. Ich von, weiß, ich hasse um,
1: Last Christmas. Nein, ja, das Lied ist cool. Ich mag das Lied, wo ich Auto mich hin, dass ich. Ich könnte es nicht das das ganz ja.
0: Das ist vollkommen legitim, das kann ich vollkommen verstehen, aber, aber ich habe andere Weihnachtssongs, die ich liebe. Jetzt will ich aber wissen, welchen anderen Weihnachtssong würdest du toll finden, wenn man darüber einen Film drehen würde? Ich Oder wenn
1: das so der Themesong des Films wäre? Jingle Bells hat einfach eine geile Melodie. Das ist der erste, der mir einfällt. Das ist immer der Weihnachtssong, finde ich, diese Melodie. Ja. Verbinde ich immer so mit Weihnachten. Das ist natürlich die Frage, was macht man für einen Film daraus? Geil wäre ein Film, wo das so permanent im Hintergrund. Hm, 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 hm. weiß nicht, ob das dann geil wäre. Und eigentlich ist, ist der Text davon auch richtig
0: sinnlos. Frosty, der ah, da gibt es locker schon. Frosty, der Schneemann, gibt es schon als ja, Film. Ja. Aber äh, bei Jingle Bells, ich meine, viele, es hören ja sicherlich auch viele Filmschaffende beim Goldenen Lauch zu. Also es vielleicht gibt es dann nächstes ja, Jahr einen die Frage Film ist, was für Jingle Bells. Für Jingle Bells, was macht man aus für einen Film? Jingle Hells Bells. Das ist ein bio film Ja, es gibt so ja auch einen
1: One-Horse Open Slay. Ja, vielleicht kann man ja also, das ist ja so ein Schlittenrennenfilm. Ja, ja. Es genau. geht ja um Schlittenrennen und dann gewinnt am Ende. Und jeder Schlitten hat dann so einen Theme-Song, wenn er reinkommt zum Rennen, ja. und dann gewinnt am Ende der Schlitten also der das
0: das aus Star Wars 1, praktisch mit äh, an Weihnachten. Ja, und dann gewinnt am Ende der äh, irgendwie. Der Blizzard mit dem Weihnachtsmann, Blizzard als Rentier. Tritt dann an gegen die anderen Rentiere. Aber Blizzard, das Rentier, ist, hat jetzt schon gewonnen. Das ist halt ein klassische Mary ja. Sue. Weil Blizzard, also Mary Sue ist im Filmbereich ein Charakter, der viel zu viele Kräfte hat und viel zu gut ist. Und Blizzard, das Rentier, ist halt das klassische, klassische Mary Sue, weil sie halt alle drei magischen Rentierfähigkeiten hat.
1: Ja, das stimmt, wegen der empathischen Navigation. Aber ja, das ja, genau. ist noch nochmal die dritte, das fuckt mich jetzt ab. Ja, okay, aber ich stelle dir vorher nochmal die Frage, apropos Snowball-Effekt. Ja, gegen wen, welche Filmfigur würdest du gerne mal eine Schneeballschlacht
0: machen? Mm. Das kannst du nicht mehr lange, Klimawandel. Ja, okay. Hashtag serious. <lacht> ähm, ich würde mich gerne an einer, äh, an einer Filmfigur rächen, die richtig, richtig schlimm ist. Und zwar ist das Percy aus The Green Mile. Äh, Percy Ach ist der, der Wächter ja. in Green Mile, der so ein richtiger Sadist ist und auch so einer, der so total, äh, der, der da nicht ist, weil er was kann, sondern weil er halt von oben protegiert wird und dem würde ich gerne mal so richtig einseifen, weil das ist halt so einer richtig, der halt, das ist gar nicht schlimm, dass er nicht so groß ist oder nicht so cool, aber er, er macht halt voll einen auf Macker und dem würde ich halt gerne mal so richtig einseifen. Ja.
1: Okay, das heißt, du würdest gegen den antreten, um ihn fertig zu machen? Ja, richtig.
0: Ich bin okay. halt ein richtig klassischer Mobber, bin ich. Ja, nein, aber Percy ist ja ein Mobber, deswegen ja. muss dem mal jemand eine Grenze aufzeigen. Es ist, da, darum geht's. Ja. Ähm, ich habe jetzt ja die letzte Frage, wo ich gesagt habe, die hat nichts mit Weihnachten zu tun. Und das hat einen Grund. Und zwar hatten wir die große Ehre, der goldene Lauch war im Radio, liebe Leute, und ihr habt es alle nicht mitgekriegt. Warum nur? <lacht> ja. <lacht> Welches Radio denn? Also, wir waren äh, im, also wir waren nicht persönlich da, aber meine Schwester, meine liebste Schwester, mein Minimi. -Me, nein, meine Schwester ist viel größer und viel intelligenter und toller als ich. Meine Schwester äh, arbeitet im Studenten, beim Studentenfunk Regensburg bei einer Radiosendung, die heißt Rauschfabrik. Die läuft jeden Montag um 21 Uhr, kann man übers, äh, über die Online-Plattform vom Studentenfunk Regensburg dann live hören, es gibt auch immer eine Wiederholung. Und es ist halt eine klassische Radioshow, es laufen okay. Lieder, die Lieder werden angesagt, anmoderiert, es gibt immer so ein, zwei kleine Themen, die zwischendurch besprochen werden und ganz, ganz viel Musik. Und ich habe einfach so scherzhaft gesagt, hey, mach doch mal Werbung für uns. Und dann haben die nicht nur Werbung für uns gemacht, die haben sogar die ersten drei Minuten unserer ersten Podcast-Folge gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir waren wirklich im Radio. Ja, und hiermit
1: möchte ich mich auch noch mal bedanken. Ja. Ich war tatsächlich im Kino im Auftrag des Goldenen Laus und ja, konnte natürlich. mir deswegen das nicht anhören in dem Moment. Ja, Vielen Dank. Liebes Studentenfunkradio Regensburg, wenn ihr die Möglichkeit habt, das nochmal irgendwie verfügbar zu machen, ich würde mir das gerne auch nochmal anschauen. Ja,
0: ja, also vielen Dank an Jannik, Michel, Julia und meine Schwester Rebecca, die das möglich gemacht haben und die uns so äh, Props gegeben haben. Ich kann die Radioshow von denen auch nur total empfehlen, also hört mal rein. Äh, und ansonsten, Radioauftritt war jetzt äh, nächste Station Weltherrschaft.
1: Ja, also wenn da jemand jemanden kennt, der dann uns da helfen kann, was Weltherrschaft angeht. Um der Schaff. König
0: der Welt zu werden. Aber äh, euch anlässlich habe ich jetzt die letzte Frage gewidmet. Und zwar ist die letzte Frage, welchen Filmsong feierst du, Janu, wegen Radio? Welchen ja. Filmsong feierst du komplett? Oder welche musikalische Szene? Also sozusagen... Der Inszenierung eines Liedes in einem Film. Soll also nicht okay. im Hintergrund laufen, sondern äh, äh, wird im Lied gesungen oder performt. Ah, okay. Also da fallen mir jetzt zwei Sachen
1: ein, weil Filmsong, ja. äh, wir haben über Comedy By Your Name gesprochen und der Song Mystery of Love letztes Jahr aus dem Film ist mega hammergeil. Ist jetzt, ja. Deswegen fällt er mir auch ein, weil es noch aktuell ist. Ja. Der wird jetzt nicht performt in dem Film, hat aber beim goldenen lauch jetzt ja auch gewonnen, bei dir auf jeden Fall. Bei mir muss er ja leider gegen Eminem auch antreten. Ja. Aber ist mega geil. Aber welche Filmszene ich auf jeden Fall liebe, wo gesungen wird, ist aus Herr der Ringe. Nicht, ah, falls es jemand nicht kennt, Asche auf das Haupt. Die Szene, wo Pippin singt, das ist im dritten Teil, daheim verblasst. Ich singe jetzt mal hier oh, ja, nicht ja. vor. Und äh, währenddessen stürmen äh, Faramir und seine Leute nach Euskiliad und werden da gemeuchelt. Es, also, ich glaube, das ist meine Lieblingsmusikszene. Er singt dieses Lied eigentlich a cappella in dieser ja. großen Halle ja. von Minas Tirith. Und währenddessen ist äh, Dänetor da noch am Essen und so, das ist äh, eine richtig geile Szene einfach, das ultra die Haut. Das stimmt, und. die ist richtig toll. Und ja. äh, ich kann es jetzt ja verraten, jetzt wo wir es gerade sagen, wir nehmen aktuell diese Folge auf und nach, wenn wir diese Folge aufgenommen haben, äh, wird sich der Goldene Lauch ins Kino begeben und Herr der Ringe gucken. Ja. Und jetzt, wo ich da gerade so von spreche, ja. freue ich mich noch mehr von diese Szene. Ja, also der Goldene Lauch belohnt sich gleich hier für
0: dieses Aufsehen. Der findet auch im Schnee statt, der Film ist letzten Endes auch ein Weihnachtsfilm. Und es ist nicht umsonst so, dass viele die Tradition haben, Herr der Ringe um Weihnachten zu gucken. Ja, was aber auch ein bisschen absurd ist, wenn die so heftig lang sind. Ja, es liegt aber daran, weil man, glaube ich, die ja. Zeit einfach hat. Weil man ja ja, zwischen stimmt. den Feiertagen meistens frei hat und so. Ja.
1: Stimmt. Ja, also das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene. Es gibt dann noch die, die, das Intro von Watchmen. Da haben wir, glaube ich, in der ersten Folge oder so drüber gesprochen. Ja. Äh, mit dem Bob Dylan-Song. Times ja. are changing. Ja, aber der Pippin Song ist schon das geilste performte Lied. Ja. Es gibt eigentlich natürlich auch die, die bei Bohemian Rhapsody das Ende. Das Konzert von Queen ist mega geil. Ja. Ja, aber da könnte ich jetzt ewig weitermachen. Es gibt richtig geile Szenen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage ah, ja. für dich. Noch einmal Weihnachten. Es wird noch einmal weihnachtlich. Und zwar, was ist das Weihnachtlichste überhaupt? Der Weihnachtsmann. Ja. Und es gibt 100 verschiedene in 100 verschiedenen Filmen.
0: Welcher Film Weihnachtsmann ist dein Lieblingsweihnachtsmann? Ich bin wirklich so ein Weihnachtsmann, was so Weihnachtsfilme angeht, das ist noch so ein ganz unabgestecktes Feld bei mir. Ich kenne äh, also welcher als Weihnachtsmann ganz toll ist, ist tatsächlich aus der Ein Wunder von Manhattan oder ja. das Wunder von Manhattan. Da, da geht es ja darum, dass der Weihnachtsmann angeklagt wird ja. äh, und der ist einfach, der sieht selber aus wie der Weihnachtsmann. Das ist glaube ich dieser, ist das Richard Attenborough? Nee, ich glaube nicht, aber der sieht fast so aus und das ist einfach ganz, ganz toll. Der sieht halt nicht nur aus wie World's Favorite Grandpa, sondern ist halt wirklich ein richtig toller Weihnachtsmann. Das ist mein Lieblings.
1: Ja, findest du den Film? Ich erinnere mich... Den der Film finde ich nett. ach so ich hatte irgendwie eine Erinnerung. Ja, okay, dann äh, haben wir das ja.
0: Es ist Richard Attenborough, doch. Das, ja, das ist der Typ ich. aus Jurassic Park. Ja. Richtig, ja, genau. Da
1: spielt er, sieht er auch schon aus wie der Weihnachtsmann. Ja, richtig, genau. Aber da hat er Dinosaurier, da will er
0: seine Kinder mit Dinosauriern beschenken. Ja.
1: Und tötet sie fast, naja.
0: Ja, wir haben jetzt äh, zum Abschluss dieser Folge, es ist schon, es ist, schon die, es ist dunkel draußen, die dunkle Jahreszeit hat ja begonnen und äh, wie Jano schon sagte, wir müssen uns gleich ins Kino begeben. Äh, mit Erde, Wir müssen jetzt, Kino, wir müssen nach Mittel Wir Erde. nach Middle, also reisen, aber wir wollen euch natürlich nicht einfach so mit so einem angefangenen äh, Abend in der Adventszeit alleine lassen. Deswegen haben wir natürlich unsere beliebte Spiel mir den Film vom Tod gleich, aber vorher als kleine Überleitung eine Kategorie, die es bisher erst einmal gab, und zwar Alarmstufe Quote. Wir haben Zitate und ich habe ein Zitat mit dem ich dann gleich zu meinem Film, den ich euch empfehlen werde, auch äh, überleite. Deswegen, vielleicht willst du anfangen.
1: Ja, mein, Film ist nämlich nicht, äh, mein Zitat ist nicht der Film, den ich empfehle. Ja. Mein F Zitat ist aus einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme, nämlich aus Kevin allein zu Haus. Ah. Und zwar habe ich so drüber nachgedacht und fand es einfach richtig süß. Und am Ende geht Kevin nämlich, äh, glaube ich, zu, zum, zu so einem Kaufhaus-Weihnachtsmann hin und sagt, das ist sehr wichtig. Würdest du Santa bitte sagen, dass ich dieses Jahr anstatt Geschenken meine Familie wieder haben will? Keine Spielzeuge, nichts außer Peter, Kate, Buzz, Megan, Lenny und Jeff. Meine Tante und Cousins und Cousinen. Und wenn er vielleicht Zeit hat, noch mein Onkel Frank. Okay? <lacht> Weil eigentlich ist am Ende Kevin doch einsam, obwohl er so eine geile Zeit hatte. Richtig süß. Und es geht nur um Familie,
0: das fand ich irgendwie süß. Siehst du, das ist doch schon eine tollere Botschaft, als der komplette Film tatsächlich Liebe hat. <lacht> Bam! Der hat Und um jetzt auch nochmal tatsächlich Liebe, also tolle, manche, wir haben über ganz viele tolle Weihnachtsfilme gesprochen, aber für alle, die meinen Lieblingsweihnachtsfilm noch nicht kennen, kommt hier das Zitat. Jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Das ist das, was John McClane auf eine Leiche von einem Terroristen schreibt, dem er auch zusätzlich noch eine Weihnachtsmannmütze aufsetzt, äh, um den Terroristen, gegen die er in Stirb langsam von 1988 kämpft, eine Botschaft zu senden. Und damit sind wir dann gleich bei dem Film, den ich empfehlen werde, zu... Spiel mir den Film vorm Tod. Stirb langsam, ist ein Film, jeder kennt den Namen. Jeder aber kennt Bruce Willis. Jeder kennt Bruce Willis, der wirklich ein Weltstar ist. Aber nicht jeder weiß, wie er angefangen hat. Nämlich ganz klein als Polizist aus Los Angeles, der an Weihnachten auf der Weihnachtsfeier seiner Frau auftaucht und dann plötzlich wird das ganze Nakatomi-Plaza-Gebäude von Terroristen ja. angegriffen und er muss. Während er eigentlich für seine Tochter Weihnachtsgeschenke kauft, muss er auch nochmal nebenbei barfuß und im Unterhemd Terroristen töten. Nicht nur irgendwelche Terroristen, Hans Gruber. Hans Gruber ist einer der besten Bösewichte äh, und das ist einer der besten Actionfilme, die es gibt. Das muss man einfach sagen. Also... Wer ballern will an Weihnachten, der wird da kriegen. Und das Geile ist ja, das ist ein typischer klassischer Weihnachtsfilm, eigentlich, weil der immer,
1: der spielt ja an Weihnachten. Ja, der läuft auch an Weihnachten. Der immer. läuft an Weihnachten immer. Also wenn ihr ja. den nicht irgendwie findet im Internet oder kriegt auf DVD, der läuft Weihnachten eh. Guckt ja. ihn euch an, wenn ihr am 24. Abends nichts zu tun habt. Ja. ja. Oder eure Familie scheiße ist. <lacht> Weiß ich nicht. Der kommt auf jeden Fall die Chance. Habt ihr. Ich habe schon gesagt, welchen ich empfehle. Ich empfehle meinen Lieblingsweihnachtsfilm. Wer ihn noch nicht kennt, guckt
0: euch Arthur Weihnachtsmann an. Yes, ich mache das auch. Ich kenne ihn auch noch nicht.
1: Ja, ich, äh, den gibt es aber, glaube ich, wenn, dann nur bei einem Portal zu streamen. Ansonsten kauft ihn euch auf DVD, fragt jemanden, ob ihr den kennt, der euch den aushält. ist einfach geil. Ja,
0: ja. Ich bin richtig Ich spannend. wurde
1: verzaubert und deswegen möchte ich das andere auch verzaubert werden von Arthur und seinen
0: Rentier-Pushen. Ich werde das direkt morgen früh machen, nach, wenn ich das nachher der Ringe noch überlebe. Ja, uns bleibt nichts anderes zu sagen als Leute, habt eine schöne Adventszeit. Ihr hört aber auch in dieser Adventszeit noch von uns. Es kommt ein Star Wars Special. Wir springen auf den Hypezug auf kurz es, es ist soweit die Star Wars die Skywalker Saga ist kurz davor zu enden, nachdem sie eigentlich schon mehrmals geendet hatte, aber jetzt endet sie wirklich wahrscheinlich Star Wars 9 kommt raus. Wir sind doch jetzt inzwischen so ein bisschen im Mode. Also wir sind, ich, zumindest ich bin schon, interessiert an dem Film. Ich, ich, äh, wir, ihr kennt inzwischen unsere Meinung zum achten Star Wars. Wir waren not amused, aber irgendwie, man liebt es doch zu sehr. Und natürlich, äh, wir lieben Star Wars als Star Wars. Und deswegen machen wir eine kleine Special-Folge dazu. Ja, und
1: ich sag mal, wir reden in jeder Folge immer eh andauernd irgendwie über Star Wars. Dann können wir jetzt auch einfach mal alles in eine Folge packen richtig, und dann mal in Ruhe drüber reden. Richtig, ja. ja und äh, das erwartet euch hoffentlich noch. Wenn genau die Welt uns nicht oder der Himmel uns nicht auf den Kopf fällt richtig und was natürlich auch ist Dezember ist ja der letzte Monat im Jahr das heißt das Jahr 2019 endet und äh, wir sind dieses Jahr zwar erst gestartet aber auch wir wollen mal so haben tausend Filme geguckt wollen noch mal so aufs Jahr zurückblicken wir machen wollen auch noch euch so einen kleinen Jahresrückblick bieten nicht was Filme angeht dafür ist ja der goldene Lauch im Januar der dann verliehen wird aber ja. so einen anderen Jahresrückblick. Wir überlegen auch, ob wir Günther ja auch dafür kriegen oder vielleicht kriegen wir auch nur Kai Pflaume. Ja. Und dann gucken wir tatsächlich Liebe. Eine Flau haben wir ja schon. Das bist du. <lacht> ja. ja. es wird also noch. Ihr werdet noch zweimal von uns hören, hoffentlich im Dezember mit dem Jahresrückblick und dem Star Wars Special. Ja. Und, äh, also ja. klickt weiter auf die Glocke,
0: abonniert uns absolut und verfolgt uns. <lacht> Und äh, ja, was bleibt uns dann noch zu sagen, als das, was wir schon als Weihnachtslosung dieses Jahr ausgegeben haben. Liebe ist Liebe. Liebe ist Liebe, ja. Und äh, empfiehlt uns weiter, hört uns weiter. Und alle,
1: die uns übrigens empfohlen haben, auf der Arbeit oder im privaten Bereich oder so, äh, vielen Dank. Es freut uns sehr, dass uns euch das gefällt. Ja, manche ihr, Leute finden, fühlen sich hier hoffentlich angesprochen. Ihr habt
0: unseren Lamborghini finanziert. Dankeschön. Du hast Lamborghini? <lacht> Ja, ich habe so einen kleinen von Mattel. So. Ich dachte, wolltest du wolltest dir den Pussy Wagon kaufen, hast du mal gesagt. Ja, stimmt, stimmt. Also, geht raus, aber seid vorsichtig, könnte glatt sein, ne? Ach, Liebe, Mann. liebes Liebe, tschüssi. Euer goldener Lauf.